0: Tudo sobre carreira em saúde você encontra aqui, no episódio de hoje, farmácia na área de pesquisa. Aumenta o som e vem com a gente. Olá, pessoal, tudo jóia? Fala aí, farmas! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa podcast né, de farmácia da Sanar Saúde. Eu sou Tassila Pitanga, coordenadora do Núcleo de Farmácia da Sanar, e trouxe para vocês um convidado muito especial, o doutor Ricardo Rício nosso farmacêutico pesquisador. Então, a gente vai estar falando um pouquinho aqui, na verdade, ele vai estar explicando bem mais claramente para a gente, qual é a atuação do farmacêutico na pesquisa. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Se apresenta aí para a gente.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, onde quer é que você esteja. É... Muito obrigado, Tassila, pelo convite. Obrigado a Sanar Saúde por proporcionar esse espaço, esse... essa possibilidade de a gente conversar um pouco sobre sobre diversos ramos da, da do farmacêutico, na verdade, eu vou falar especificamente de uma de, de um determinado ramo que eu sou apaixonado e que eu sigo carreira já há algum tempo, já que é a parte da pesquisa. né uh, Inicio, então, me apresentando, uh, ou como é que você pensa, Tarsila?
0: Se apresente, fale para gente.
1: Tá joia. Um pouco do
0: seu, da sua, do seu currículo, rapidinho.
1: Tá bom, então eu sou farmacêutico bioquímico, na época que eu iniciei o curso de farmácia lá na Universidade Federal da Bahia, era um curso que tinha um tronco comum, que a gente se formava em farmácia, então recebia o diploma de farmacêutico. E após essa formatura, a gente decidia se a gente queria, a, a qual habilitação a gente queria seguir, se era análises clínicas, se era indústria farmacêutica, se era bromatologia. E eu entrei na faculdade de farmácia já pensando em ser pesquisador, em ser professor, e seguindo esse ramo mais de laboratório de análises clínicas. Então foi assim que eu segui. Eu, em 2003, eu formei uh, no tronco comum de farmácia, continuei com a habilitação de análises clínicas. E em 2005, eu finalizei o curso de análises clínicas. E aí, como o curso de análises clínicas uh, é um curso de cerca de dois anos, e eu já tinha um título de, de, de nível superior, eu já iniciei, já junto com a, a habilitação de análises clínicas, iniciei já um mestrado em, em imunologia. Então, no final do ano de 2005, eu finalizei análises clínicas, e concluí meu mestrado em imunologia, em 2005 ainda. Eu já emendei já com um doutorado também em imunologia, entre e, ah, 2006 e 2009, fiz doutorado em imunologia. Enquanto eu estava fazendo esse doutorado em imunologia, eu sempre tive um, uma propensão de fazer essa parte de, de pesquisa de imunologia, mas não só em bancada, a gente tem a tendência de imaginar que quem trabalha com imunologia só fica na bancada, fazendo reações imunológicas, ah, da zona de anticorpo, das citocinas, mas eu sempre gostei de fazer essa essa análise de imunologia associada com a população. Então, eu um, estava volt, voltado um pouquinho para o lado da epidemiologia também. E durante o meu doutorado, então, surgiu um convite do Dr. Edgar, que era o chefe do, do serviço de imunologia do, do Hospital das Clínicas aqui de Salvador, que era onde eu fazia o meu doutorado. Surgiu um convite para eu poder fazer um mestrado em epidemiologia. Nesse momento, era na Universidade de Cornell, lá em Nova York, nos Estados Unidos. Então, eu, eu, durante um período, eu fiz com o, o doutorado em imunologia e o, e o mestrado em epidemiologia da Cornell. Ah, finalizei o doutorado, fiz um pós-doutorado também em doenças infecciosas, aqui em Salvador mesmo, que foi onde fiz a maior parte da minha, da minha formação. Ah, eu acho que eu finalizei em 2011, talvez, 2010, não lembro. E aí, já em seguida, a, a, a nossa carreira de pesquisador, de, de é difícil a gente separar professor e pesquisador, né? Você é professor e é pesquisadora, você sabe bem disso. Bem eu iniciei sim. a minha carreira na, na, na UFBA, na Universidade Federal da Bahia, como professor, então eu passei num concurso como professor. Logo em seguida, abri um concurso para a Fiocruz, e eu já, um concurso para pesquisador em saúde pública, na Fiocruz, e, e que se adequava ao meu currículo, na verdade, meu currículo se adequava a essa vaga, que era uma vaga para pesquisador em saúde pública em epidemiologia. E eu fiz esse concurso, então passei também em primeiro lugar, fui convocado e aí eu... eu, 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 eu troquei, substituí o meu emprego que eu tinha na UFBA e fui para a Fiocruz. E hoje eu, sou, eu trabalho exclusivamente como pesquisador lá na Fiocruz. Eu acho que é isso muito... aí. Maravilha,
0: Não, é bem... Imagine o um currículo desse incrível, né? Hum. Hum. E como assim, assim, para você, Ricardo, como é ser farmacêutico pesquisador aqui no Brasil?
1: Ah, quando, a gente, quando a gente se torna um pesquisador... Ah, a sua formação de base não interessa tanto, não tem tanta tanta importância. Então, se eu disser para você que eu estou na Fiocruz, eu sou um pesquisador em saúde pública e hoje eu tenho diversos colegas e não necessariamente eu, eu, a gente precisa saber qual é a formação de base dessa pessoa. A gente sabe, na verdade, quais são as linhas de atuação dessa pessoa. Então, assim, ser um pesquisador, ser um farmacêutico pesquisador é interessante que me possibilita utilizar todo o conhecimento que eu adquiri durante a faculdade, durante o curso de farmácia, habilitação de análises clínicas, esse conhecimento, uh, esse know-how relacionado a laboratório, e eu puder aplicar isso em minhas pesquisas hoje. Então, acho que o curso de farmácia provavelmente é um dos que mais preparam a pessoa para fazer o que eu faço hoje, que é uma pesquisa em saúde pública, mas uh, com populações, que eu especificamente trabalho com populações, mas só que muito focado também em laboratórios. Então, acho que o curso de farmácia dá um subsídio muito interessante para a gente poder fazer Uh, para a gente poder se tornar um pesquisador e, e, e a gente está um, um passo à frente de talvez de de outros cursos talvez
0: é verdade é a, até a, for, a nossa formação né durante a graduação e as etapas que a gente passa em relação a a aos critérios né, análises clínicas, se você segue essa parte isso te dá uma base muito bom conhecimento muito bom para poder desenvolver projetos criar projetos que tenha essa esse braço né para a comunidade é Não, se, você se você imaginar é.
1: que o, o curso de, de farmácia, ele te dá uma base de, muito interessante de química, e ele te dá uma base também bem importante de ciências biológicas. E a gente, quando está no laboratório, a gente precisa conciliar essas duas informações de forma bem, 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 uh, bem próxima, né? Então, se você vai, vai fazer, sei lá, uma cultura de células, que é o que eu faço também no meu laboratório, eu tenho que ter muito conhecimento da biologia, mas a química vem me ajudar a fazer a diluição adequada, a, fazer as, a calcular a concentração corretamente, a fazer transformações entre, entre, entre as unidades de concentração ou, ou de medidas qualquer. Então, acho que esse, essa associação entre informações da química e informações da, das ciências biológicas, acho que é fundamental para fazer o que a gente faz em, na pesquisa.
0: Perfeito. E é, o que todo mundo se interessa, né? quem, quer se ingre... quem quer ingressar nessa carreira, ela precisa saber como, né? A pessoa precisa saber como, o que, quais são os primeiros passos. Então assim, é a curiosidade mesmo. Então, como ingressar nessa carreira de pesquisador? Quais são as etapas, né, importantes para poder conseguir se inserir nessa uhum. realidade?
1: Tá. Eu posso falar especificamente do do, uh, do campo de atuação, quer dizer, do do, uh, do tipo de trabalho que eu que eu que eu, que eu assumo hoje, que eu há muitos, quer dizer, há alguns anos já que na verdade é voltado e vinculado com o serviço público, né? então eu sou servidor público federal, vinculado com a Fiocruz. Então, se você uh, pensa em ser pesquisador, uh, o ideal é que você projete isso, que você uh, planeje isso lá no início da sua, da sua formação, uh, enquanto você ainda é um estudante de, de, de farmácia, você já pensa, já faz, já, já imagine que você pode, assim, possa seguir entre várias opções possa seguir inclusive a carreira de pesquisador então é interessante lá durante a graduação você já fazer talvez uma, uma iniciação científica então procurar professores que fazem a pesquisa tentar fazer uma iniciação científica ah, é, é fundamental fazer para seguir essa carreira de pesquisador é fundamental fazer mestrado e doutorado então você tem que saber que a sua a sua o seu tempo de formação não vai ser só aqueles cinco anos da graduação ou, ou quatro ou seis depende da do curso que você está mas você vai ter que incorporar aí pelo menos cerca de dois anos de mestrado e cerca de quatro anos de doutorado também. Uh, e quando a gente está fazendo o, o mestrado, a gente está se preparando, mas quando a gente está fazendo doutorado, a gente pode até dizer que a gente é um pesquisador em formação, que a gente já tem muito conhecimento já para poder atuar com pesquisa realmente. Uh, e, e eu acho que é se preparar para ficar atento às vagas que tem e dos concursos públicos que abrem. Hoje, existem algumas instituições que fazem pesquisa no, no Brasil, pesquisa com saúde né, no Brasil, uma delas é a Fiocruz, talvez seja uma das principais no Brasil essa, mas as universidades, de uma maneira geral, elas também são excelentes centros de pesquisa, então, a diferença é que o, o cargo que a pessoa vai concorrer para entrar na universidade não é um cargo, um cargo de pesquisador, é um cargo de professor, mas quando você entra na universidade como pesquisador, você tem a obrigação de fazer a docência fazer a extensão e fazer a pesquisa. Então, você tem que trabalhar nesses três ramos. Então, uh, muitos dos principais pesquisadores do Brasil são professores, docentes de universidades uh, públicas também. Tá? Então, acho que é basicamente isso. É você pensar na sua formação um pouco atrás, saber que logo que você formar, seus colegas vão começar a trabalhar de plantão, a ganhar dinheiro, você não, você vai continuar como estudante, fazendo mestrado, fazendo um doutorado, demora um pouquinho mais, e aí, depois, você vai ter que ficar atento às vagas que vão abrir. Existe também a opção de vagas de pesquisadores na iniciativa privada. Eu não sou a pessoa ideal para falar sobre isso, porque eu nunca trabalhei na iniciativa privada, principalmente em pesquisa. Talvez, Sila convide alguém. Eu conheço, inclusive, um amigo nosso que trabalha na iniciativa privada fazendo pesquisa. Talvez ele seja interessante para falar aqui também no futuro. Mas as indústrias farmacêuticas, essas empresas farmacêuticas, que nós estamos vendo muito hoje, por causa do por conta da COVID, né? Desenvolvimento de vacinas, então tudo isso precisa ter pesquisadores farmacêuticos atuando também. Então é um ramo é o mesmo é o mesmo trabalho que é pesquisa, mas são formas de ingresso totalmente diferentes, né?
0: Maravilha. E qual é essa rotina? Qual a importância disso né, para o profissional farmacêutico?
1: Minha rotina, acho que é igual a rotina de qualquer profissional que trabalha na área da farmácia. A diferença é que eu não, eu não trabalho de plantão. Então, tem alguns setores para quem é farmacêutico que pode trabalhar de plantão. Na pesquisa, normalmente não, normalmente não, não existe plantão. Então, é um trabalho diário, no seu, no seu, no seu turno uh, convencional, todo dia de manhã de tarde você trabalha. Uh, a diferença de, de, de um pesquisador para talvez uma pessoa que esteja, sei lá, numa farmácia ou que esteja no, no, no laboratório, é que muitas vezes, aí não desanime com isso que eu vou falar, tá, pessoal? Muitas vezes a gente, na, na carreira de pesquisa, a gente não tem, não tem como se deter e, e se ater, na, na verdade, só aquele, aquela carga horária sua que você está no seu instituto trabalhando. Então, se eu estou na Fiocruz trabalhando de segunda a sexta, de 8 às 18, a maior parte das vezes eu trago o trabalho para casa à noite, eu tenho que ler teses, eu tenho que ler dissertações eu tenho que ler artigos, então essa é uma profissão que a gente está o tempo todo estudando. Fora isso, muitas vezes a gente faz, eu particularmente, muitos colegas meus também na Fiocruz, nós fazemos também uh, trabalhos em campo, o que é isso? A gente sai do laboratório, a gente sai da Fiocruz, para ir para a comunidade, para ir para a população, seja no próprio município onde a Fiocruz está, ou seja em municípios vizinhos, e a gente vai à comunidade, faz pesquisas científicas com populações que têm determinadas condições de saúde. Então, eu, por exemplo, trabalho bastante com esquistossomose. Apesar da cidade que eu moro, que eu trabalho, que é Salvador, na Bahia, a gente tem, muitos, tem uma quantidade relativamente elevada de casos de esquistossomose. Mas se você quer trabalhar a nível populacional, é muito mais interessante você ir para comunidades ribeirinhas, do interior da Bahia, por exemplo. Então, tem locais aqui no interior da Bahia que até hoje né, tem uma prevalência de 50% de casos de excitossomose. E quando a gente faz, voltando à questão da rotina, como é minha rotina, quando a gente faz esse tipo de trabalho em, em comunidade, aí não existe rotina. Aí você saber que você vai precisar ir para a comunidade fazer seu trabalho em campo no dia que estiver disponível, no dia que a população estiver disponível. Então, você vai trabalhar sábado, você vai trabalhar domingo, você vai, se precisar viajar segunda-feira para voltar quinta, você vai ter que ir segunda-feira voltar quinta. Então, acaba que a vida fica um pouco mais desregrada. Mas isso não é regra, isso é, isso é quando você faz projetos específicos, né?
0: Conheça a plataforma de estudo Sanar Saúde Mais e se prepare para as provas mais difíceis do país. Acesse sanarsaude.com e saiba mais. E é, eu vou te fazer uma pergunta que... É... Provavelmente você já deve ter comentado um pouco aí. Mas é importante as pessoas saberem que quando se insere na área de pesquisa, você pode ter uma, uma série de atuações. Por exemplo, ah, eu adoro farmacologia, mas na hora que eu for atuar em pesquisa, tem que ser algo só de farmacologia? Não, às vezes você vai poder linkar isso com outras áreas diferentes. Então, assim, quais são as áreas possíveis de atuação né, desse profissional? Quando a gente pensa no campo da pesquisa, são vários. Mas é. aí a gente segue vários outros caminhos, como você mesmo traçou. Você seguiu a imunologia no início, né? você tinha parasitologia, imunologia. Aí depois, quando você foi para a Fiocruz, você acabou trabalhando mais no Alinha Quineiras. Tanto a imunologia, mas envolve também.
1: É. Aí fala eu, aí para
0: gente.
1: Vamos lá. Eu digo que eu sou imunoparasitologista, porque a minha formação de mestrado e doutorado foi em imunologia, mas com doença parasitária, foi com esquistossomose e com outras amnichiasis. Então, eu sou imuno parasitologista e também epidemiologista. Então, eu, eu acabo conciliando tudo. O, o que vai dizer, Tarsila, se você vai estudar farmacologia, ou se você vai estudar parasitologia, ou se você vai estudar, sei lá, imunologia, ou uma área específica de cada uma dessas grandes áreas, o que vai dizer é você. É a, é a necessidade das pesquisas. Então, por que, que eu estudo esse cristossomoso? Porque é um importante problema de saúde pública aonde eu moro. Na, na, no estado que eu resido, na Bahia, ainda é um importante porto de de saúde pública e é negligenciado. Então, eu como epidemiologista, eu me sinto na obrigação de trabalhar com doenças negligenciadas para trazer os números à tona para mostrar que é importante a gente voltar a investir. Uh, mas você vai atuar na área que você tem competência, que você, que você traçou durante a sua carreira. Isso não impede também de você, de você migrar. Então, por exemplo, se hoje eu trabalho com, com esquistossomose, então a gente imaginar ah, ele só vai trabalhar com doenças parasitárias. Não. Eu tenho uma aluna minha de doutorado hoje que está avaliando microbiota intestinal de pacientes ah, ah, que, foram, ah, que foram submetidos à alteração de cardápio alimentar. Ela é uma nutricionista. Então percebe que eu estou dando uma contribuição relacionada à microbiota intestinal. Foge um pouco daquela, da, do meu background inicial. Mas então, com a área que você se sente confortável e que você tem a competência para trabalhar, você pode trabalhar. Então, se chega uma pessoa que gosta mais de farmacologia, você não vai precisar estudar tudo da farmacologia, você pode focar em um determinado tema e fazer algumas pesquisas com isso, mas nada impede de daqui a pouco aparecer esse tema novo que é a COVID, você querer estudar medicamentos associados à COVID. Então... São as doenças do momento que vão dizer o que, como que você vai atuar e a sua formação e a sua aptidão também.
0: Perfeito. Então, perceberam, né? Vocês que estão interessados na área de pesquisa, você já tem que ir se preparando, tendo aquela bagagem, né? desde o iniciozinho, quando termina a faculdade, faz a iniciação científica, quer dizer, durante a faculdade faz a iniciação científica, termina, faz mestrado, doutorado. Quer dizer que você tem que traçar a sua carreira em direção àquilo que você tem, a um conhecimento maior, a sua expertise, até para você conseguir é, contribuir muito mais na sua área. E não só isso, é aquela história de você trabalhar com o que você gosta. Você acaba se empenhando muito mais. Então, as oportunidades surgem, né? E se há uma, uma lacuna em relação a isso na comunidade científica, você vai poder se inserir. Maravilha. Um ponto muito, muito interessante, que aí você vai ter que falar da sua área especificamente, quer dizer, do local em que você trabalha, que é qual a remuneração média ou faixa salarial.
1: Tá, eu posso falar isso relacionado então a serviço público, que é onde eu estou. Eu acho que a variação tá. para para pesqui farmacêutico pesquisador na iniciativa privada, eu, eu, eu posso supor, na verdade, sugerir que tem uma variação muito grande. Então, eu sei que tem pesquisadores que recebem um salário menor, mas tem pesquisadores farmacêuticos na iniciativa privada que recebem salários imensos. Salários, tem alguns deles que são, inclusive, CEOs de empresas e tudo mais. Então, você tem uma variabilidade muito grande e, normalmente, são salários que estão acima, mesmo o salário inicial, eu acho que está acima da base recomendada pelos conselhos de farmácia. Por, Por que, que normalmente o salário, falando ainda na iniciativa privada, normalmente está acima das bases? Porque perceba que para uma pessoa farmacêutica ser pesquisador, ele tem que pelo menos ter seis anos a mais de investimento de estudo. Então isso acaba sendo, de certa forma, recompensado um pouco mais na, quando a gente pensa na, a, na remuneração. No serviço público é muito fácil. Eu sugiro para quem está iniciando agora, pensando na sua carreira ou que se formou agora, vocês podem consultar a... Uh, Portal da Transparência, que é do governo federal Se você der um Google lá, Portal da Transparência Você vai achar, você consegue consultar Qual é o salário de um professor da universidade Consultar qual é o salário de um pesquisador Da Fiocruz, por exemplo Então esses são os dois grandes uh, uh, Os dois grandes campos de atuação Do, fa do farmacêutico pesquisador em serviço público uh, Na Fiocruz Que é onde eu trabalho hoje O salário, se eu não me engano, eu não, não, não lembro agora exatamente Porque tem, tem composição de salário Mas eu acho que está a partir de 4 mil ou 5 mil reais Uh, salário base, mas a gente, como tem a questão do mestrado doutorado, tem a complementação de salário, que muitas os vezes duplica né? ou triplica, os adicionais, que muitas vezes duplica ou triplica esse salário. Então, eu diria que, em média, um, e na universidade, a mesma coisa, o salário base é um pouco menor, mas tem complementos que fazem com que esse salário no, no final de cada mês seja o um salário Duas ou três vezes maior. Eu diria que, em média, no início de carreira, um salário bruto de um pesquisador ou professor, pesquisador da Fielcruz ou professor da universidade, está é em torno de 9.500 a talvez 10.000, um salário inicial. Bruto, né? Claro, depois tem os descontos.
0: E você chamou a atenção de uma coisa muito importante. Algumas pessoas, às vezes, falam assim, poxa, não é uma perda de tempo fazer mestrado se eu não quero dar aula? Fazer doutorado se eu não quero dar aula? Depende do que você quer. Você vai seguir a área acadêmica? Você vai seguir a área de pesquisa? Você tem que se fazer essas perguntas para poder saber como é que vai seguir o seu caminho, quais são as direções que você vai tomar. Então, se você quer fazer um concurso para pesquisador e sabe que tem adicionais, e, e outra, muitas vezes a vaga ela exige que você tenha doutorado. Raramente vai ser uma vaga que vai né, é, é, é. só permitir mestrado. Pode acontecer, claro que pode. A gente é. viu o concurso da Fiocruz que aceitou né, mestrado, doutorado.
1: É, os concursos mas, da eu costumam ser apenas o um mestrado, mestrado mas, né? mas normalmente, quando você só tem o um mestrado e você faz o concurso, você concorre com outras pessoas que já têm o um doutorado, e você acaba ficando, ficando para trás no, na questão ficando. do currículo.
0: Pronto, você chegou no ponto que eu queria. Então, a, o fato de a gente fazer o mestrado, o doutorado, né, e, enfim, as especializações, né, enfim, é, isso faz com que o nosso currículo melhore e você é mais fácil se inserir nessa carreira. Se é. você precisa fazer um concurso público, que é onde é onde tem o assim, maior, vamos dizer assim, incentivo para pesquisa, né? seja nas universidades ou, na, por exemplo, na Fiocruz, então você precisa melhorar ao máximo o seu currículo, você precisa pensar no seu currículo látice, você precisa pensar nas suas publicações, enfim, na, na, nas suas titulações, porque senão é muito difícil se inserir.
1: É. Então, ponto-chave um coment... aí. Deixa eu fazer um comentário interessante sobre essa questão de, de fazer mestrado, doutorado, não saber se quer fazer concurso ou não. Tal. Veja bem, uh, no passado, no passado, você vê assim, parece que eu sou um velho, né? mas quando eu fiz mestrado, ainda as vagas que existiam de mestrado no Brasil ainda eram limitadas, eram poucas vagas, a concorrência era muito alta para você fazer uma seleção e você poder entrar no, nesse mestrado. Então, as pessoas que, que optavam por fazer mestrado ou doutorado naquela época, eram pessoas que tinham aptidão ou que ou que que realmente queriam ser professores ou pesquisadores. Então, as pessoas que estavam fazendo não porque você formou e vai fazer o um mestrado para ganhar aquela bolsinha de mestrado, que é uma bolsa pequena, viu gente? Eu não lembro exatamente agora o valor, mas é um, é um valor pequeno, acho que é 1.200 talvez mestrado, 1.800 doutorado, uma coisa assim. Uh, então, sem auxílio de transporte, sem auxílio de alimentação, nada disso. Viu? Então, só faça mestrado se você tem aptidão ou você acha que tem. Então, voltando aqui ao início. Uh, então, há um tempo atrás tinham poucas vagas. Então, as pessoas que faziam realmente eram pessoas que achavam que tinham aptidão. Então, eu fazia mestrado doutorado, aguardando uma vaga de concurso para a universidade. E quando essa vaga vinha, era essa pessoa que estava preparada para entrar na vaga. Uh, e, claro, tinha concorrente e tudo mais. Uh, de um tempo para cá, vamos, vamos supor que os últimos uh, 15 anos para cá, ou 10 anos para cá, as vagas na pós-graduação em termos de mestrado e doutorado aumentaram bastante, aumentaram significativamente. O número de, de, de pós-graduações no Brasil também aumentaram significativamente, porque teve um incentivo muito grande para a formação universitária, formação superior, nesses últimos 15, 10 anos. Então, o que acontece? E, e, e como consequência do desemprego ou da falta de emprego, muita gente acaba que se forma, se torna farmacêutico e opta por entrar no mestrado porque é a primeira vaga que ele acha disponível para ele, para ele ganhar uma bolsa de 1.200 enquanto ele tenta achar um emprego. Então, a minha sugestão para vocês: não façam isso. Vai ser para quem não quer realmente, ou pelo menos não quer tentar ser professor pesquisador, não tente entrar no mestrado se forme, vá se preparar, vá fazer especialização, vá fazer outros tipos de pós-graduações, que a própria SANA, eu sei que, que tem curso de especialização que pode ajudar você nisso, e vá fazer mestrado, doutorado, quem queira realmente testar se a sua carreira científica, se a sua carreira acadêmica realmente é o que vai te dar prazer. Eu testei, eu entrei na faculdade pensando em ser pesquisador professor, eu fui testando isso durante a minha graduação toda, pós-graduação, Uh, e, graças a Deus, eu realmente percebi que era essa minha aptidão e que era isso com isso que eu me realizava. Então, só faça o um mestrado ou doutorado se vocês acham que tem aptidão para trabalhar com isso e que isso vai dar prazer para vocês, tá bom?
0: Conheça a plataforma de estudo Sanar Saúde Mais e se prepare para as provas mais difíceis do país. Acesse sanarsaude.com e saiba mais. É porque eu vou te dizer que trabalho árduo, né? Eu posso falar sobre isso, porque eu sou farmacêutica, sou professora, sou pesquisadora e eu entendo perfeitamente essa linguagem, viu, gente? É difícil mesmo. Bom, mas vamos lá. Vamos ser otimistas, vamos ter fé. Não é isso? Então, quais os maiores desafios de atuar nessa área de pesquisa?
1: Maiores desafios? Talvez vaga. Talvez vaga. Não sei, acho que são, uh, são, não são muitas vagas disponíveis. E você tem que estar muito bem preparado para quando surgir essa vaga, você ter que agarrar essa vaga para você. Então, pensem que, como eu falei para vocês, eu sou imunoparasitologista e epidemiologista. A minha maior formação é, imunoparas... é imunologia, a minha maior formação. Quando surgiu a vaga para Fiocruz, foi uma vaga de epidemiologia e que se enquadrava com o meu perfil. Então, eu fiz essa vaga de, 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 de concurso para epidemiologia. Então, acho que a maior, como a gente depende de, para entrar nessa carreira, no serviço público, a gente depende de concurso, eu acho que a maior dificuldade realmente é, é você ingressar na carreira, você ingressar, na verdade, no, 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 passar no concurso e ingressar na carreira, e em uma vez você já atuando como pesquisador, o segundo maior desafio, que na verdade é o primeiro maior desafio em atuando como pesquisador, talvez seja financiamento para pesquisa. Então, perceba que eu trabalho no, numa, numa instituição de pesquisa pública do governo federal, vinculado ao Ministério da Saúde, e não necessariamente eu vou ter recursos financeiros para fazer todas as pesquisas que eu quero fazer. Então, para eu ter recurso financeiro para executar o meu trabalho no dia a dia, eu tenho que escrever projetos, submeter editais de pesquisa, submeter agências que fomentam pesquisa, como, por exemplo, o CNPq, como, por exemplo, as, as fundações de amparo à pesquisa dos estados, aqui na Bahia a FAPESB, eu tenho que submeter a CAPES, a depender do projeto que eu for fazer, tem algumas outras a, agências que estão fomentando que são de, de iniciativa privada, o principal delas é a Serra Apilheira, tem agências de fomento internacionais, como, por exemplo, o Instituto Nacional de, de Saúde dos Estados Unidos, que é o NIH, tem a Fundação Biomaninda Gates, então tem uma série de fundações e agências que fomentam pesquisa, e nós pesquisadores que temos que correr atrás do recurso para fazer a nossa pesquisa. Então, a Fiocruz dá um suporte muito interessante de infraestrutura, dá um suporte financeiro ah, básico para você fazer, você iniciar suas pesquisas, mas você só consegue avançar e progredir, fazer pesquisas de ponta, se você conseguir recursos adicionais para você poder comprar reagentes. Imagine, vocês que estão aí ouvindo, eu trabalho com imunologia. Tem alguns anticorpos que eu compro que custam o valor de um carro popular, por exemplo. Imagine um anticorpo que custa 15 mil reais, 20 mil reais. Um carro popular usado, tá, gente? Antigamente, quando fazia mestrado, esse valor comprava um carro popular, né? Então, a gente precisa realmente de, de recursos financeiros, e isso a gente consegue com entidades de pesquisa, com fomento e incentivo à pesquisa no Brasil. Então, talvez esse seja o grande desafio para quem já atua na área. Para quem quer atuar, o grande desafio realmente é, é, é achar a vaga e agarrar a vaga.
0: É, foi muito bom você tocar nesse ponto, porque as pessoas acham que se é, passa no concurso, ufa, tudo resolveu, está tudo, tudo lindo e tranquilo. E não é bem assim. Seu projeto tem que ser muito bem elaborado e que atenda ao que os editais estão solicitando. Ainda tem essa. Muitas vezes você vai ter um projeto que vai estar engavetado porque não, ainda não se enquadrou no que você coloca. Eles não vão normalmente não vão aprovar se for fora do que eles estão pedindo. Então, exemplo, abriu o edital agora para a submissão de projetos para produtos naturais. Em diversos campos, para o SUS, voltado para o SUS. Se o seu trabalho não envolve nenhum produto natural é difícil você ser selecionado. A mesma coisa quando exigem projetos de inovação. Se não for algo inovador, um produto inovador, seu projeto acaba sendo negado. Aí você se pergunta, como é que faz para avançar na carreira? Então, você tem que estar sempre se atualizando, lendo o máximo possível sobre os, né, os artigos científicos, tentando se ajustar também a todos os, os editais. A gente tem ah, os locais exatos, enfim, que vão ter umas temáticas mais específicas né, para os editais em relação a, a, vamos dizer assim, a coerência com o que você desenvolve no seu projeto e o que sai nesse edital. Então, você precisa realmente estar alinhado com isso, porque senão vai ser difícil você ter condições de crescer na sua carreira.
1: E você precisa ser criativo. Quando você tem uma pesquisa dessa que, é. como você falou, que não se enquadrou no primeiro edital, não se enquadrou no segundo, você engavetou, você tem que engavetar ela, continuar tentando quando surgir edital e se surgir algum edital que se adeque, mas você tem que já pensar em outra pesquisa que você possa fazer que, que se assemelhe a isso que você gosta, se, se você escrever esse projeto porque é algum tema que você gosta mas já pensei em alguma coisa que os editais estão financiando, que o, que o governo do, do, do seu estado, do seu país, ou o governo americano, ou qualquer outro governo, esteja querendo incentivar para pesquisar. Então, você tem que se adequar também ao, ao que está sendo, uh, tá sendo financiado, vamos dizer assim, né, para pesquisa.
0: Perfeito, exatamente. Bom, é, a gente já está quase chegando ao fim, tá? Então, a gente não pode deixar de conversar sobre essa partezinha engraçada aqui, ó. Conte para gente alguma história diferente, alguma situação inusitada né, que aconteceu com você dentro dessa sua história de pesquisa. Pode lembrar que sempre tem algo bem inusitado, assim.
1: Ah, poxa, fui pego de surpresa agora. Algo inusitado. Eu, como eu trabalho, como eu faço trabalho de campo, eu, o trabalho de campo, a gente sempre tem muita coisa inusitada acontecendo lá, né? Então, eu, eu sempre viajo, quando eu viajo para campo, eu viajo com os alunos que fazem parte da, da, da nossa equipe de trabalho, que são alunos de mestrado, doutorado ou alunos de graduação na né, iniciação científica. E a gente muitas vezes vai para campo e a gente dorme lá no campo. Então, às noites, normalmente, a gente se diverte bastante. Então, a gente tem um trabalho extremamente pesado durante o dia, porque a gente trabalha visitando de casa em casa, andando, local específico, a gente trabalha em um terreno arenoso, então, imagina aquele sol de meio-dia aqui da Bahia, um calor tremendo, e de noite então a gente sempre consegue se divertir, consegue interagir, consegue conversar com os colegas. Uma situação que me passou aqui, aconteceu recente, talvez uns dois anos atrás, certa vez a gente estava lá no, no, no campo, no Conde, então os alunos trabalhando, e o local que eles trabalhavam, a comunidade que eles trabalhavam, era cerca de 800 metros distante do local onde eles iriam almoçar, onde eles iriam descansar, para depois voltar ao trabalho. Uh, então, eu que estava com o carro, eles estavam sem carro, eu que estava com o carro. Então, eles vinham andando, eles terminaram o trabalho uns 15 minutos antes do combinado, não pega celular no lugar que a gente trabalha, muitas vezes a gente não consegue se falar por celular, então ele tem que esperar, aguarda lá e espera eu chegar. Então, a determinada vez, quando eu estava voltando para pegar eles, de lá para cá, estava passando um, um carro que, que lá, no, lá no interior, é um carro que coleta lixo. Então, estava passando um carro que coleta lixo, com aquela caçamba lá atrás, cheia de lixo, e algumas pessoas lá no fundo da caçamba, eu de longe eu vi, eu falei, quem, quem é aquele pessoal no carro de lixo? Quando eu cheguei perto, que eu vi, era a minha equipe voltando toda do trabalho, tinha uns quatro alunos de doutorado, dois de mestrado, o pessoal todo em cima da caçamba de lixo, eu tirei várias fotos deles lá, e, enfim, para quem trabalha com pesquisa, a gente, principalmente em campo, a gente sempre tem histórias desse tipo, assim.
0: É, e tudo vale, né? No final das contas, tudo vale a pena. é. É, bom, e por fim, quais as perspectivas para essa área?
1: Perspectiva. É as difícil, perspectivas sei, no né, curto atual. Prazo, a curto prazo não são muito boas. A gente tem tido muito corte de gasto de financiamento. Isso que eu acabei de falar com vocês, que o CNPq, que é quem financia, o AFAPED e tal. A gente tem tido muito corte de gasto nos, últimos, nos anos mais recentes, nos últimos tempos isso está impactando diretamente a nossa produção científica. Então, a curto prazo, a gente imagina que a gente vai ter um... um, um próximo um ou dois anos, a gente vai ter um cenário não muito esperado para pesquisa científica, a gente vai ter que ser muito criativo, vai ter que fazer pesquisa com pouco recurso, e a gente vai ter que tentar captar mais recursos estrangeiros, mais, mais recursos de instituições de fora do país porque esse é o um cenário que vem acontecendo gradativamente nos últimos anos, a, a, a redução de investimento. A longo prazo, a, a médio a longo não, a médio prazo, na verdade, a médio e longo prazo, eu acho que a gente tende a ter um cenário muito interessante de muito investimento na pesquisa. Por que, que eu falo isso? O, o que aconteceu nos últimos 12 meses, ou um pouco mais de 12 meses aqui no Brasil e no mundo todo, né que é a Covid, isso levantou muito a questão do quanto que é importante se fazer investimento em ciência o quanto que é importante se, se investir em ciência básica para que você possa também investir em ciência aplicada mais à frente. Então, a, o mundo todo está tá enxergando isso e está entendendo que isso é fundamental para que a gente evite ter uma nova pandemia, por exemplo, mais para frente. Então, se você imaginar que as vacinas que estão saindo agora com pouco pouco menos de um ano, talvez, do início da pandemia, que foi lá em 2019, né no início da quando foi descoberta a Covid, o SARS-CoV-2, se você pensar que talvez um pouquinho mais de um ano, a gente já tem vacina disponível no comércio, já tem vacina disponível, já tem uma boa parte da população mundial já está sendo vacinada. Isso se deve aos investimentos de, de pesquisa que foram feitos, desde as das, uh, das epidemias anteriores, com outros, vírus, outros coronavírus. Então foi investido, até hoje vinha sendo investido, uh, uh, vinha sendo investido em pesquisas que trabalhassem com vacinas para essas outras uh, doenças, então isso possibilitou que rapidamente a gente conseguisse, os pesquisadores a nível mundial conseguissem trazer uma, uma solução, que são essas vacinas uma solução para essa pandemia. Se o Brasil seguir a tendência mundial, é muito provável que a gente tenha a abertura de novas vagas para trabalhar com pesquisa e não só na iniciativa pública, mas eu acho que provavelmente a iniciativa privada vai investir bastante também em, em, em pesquisa e em farmacêuticos pesquisadores
0: maravilha, gente, foi ótimo esse podcast, maravilha, muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente, Ricardo, uma pena que o tempo terminou,
1: né, é. galera, mas é
0: sempre bom estar tá ouvindo, então,
1: né, é... meu horário é chegou 10h30, e meia, daqui a pouco entra dois meninos aqui, correndo aqui pela minha sala, <risos> eu tento parar agora, senão vai ser interrompido, é isso mesmo, aí. Né? mas é isso <risos> mesmo,
0: mas é isso mesmo, que bom, né, ter você aqui, trazendo essa realidade da pesquisa, que é um dos campos de atuação Procurados, e é um dos campos fortes né, de atuação do farmacêutico. Então, realmente foi muito bom é, ouvir a sua... É, seu, até um pouco do relato da sua vida para a gente sentir como é chegar até aí. Então, é, é um caminho árduo, gente, não é um caminho fácil, não. Então, muitíssimo obrigada por essa oportunidade de trazer essa sua vivência, essa realidade aí da pesquisa para o farmacêutico, na verdade, para todo mundo que quer ser pesquisador, né? Mas a gente destaca um pouquinho mais em relação à nossa formação para isso, voltado também para a pesquisa. Uhum. Gente, aguardo vocês, né, em nosso próximo podcast de farmácia com muito mais sobre nossa profissão, tá certo? Um grande beijo a todos, até mais. Este episódio foi elaborado pela Sanar Saúde. Encontre notícias, editais de concursos e residências e muito mais. Acesse sanarsaude.com/portal e cadastre-se.